0: desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Artes. João Luís Carrilho da Graça, Porto Alegre, 1952, arquiteto desde 1977, vive e trabalha em Lisboa. À sua obra foram atribuídos diversos prémios e distinções, nomeadamente o Prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte, em 92. Prémio Cécile de Arquitetura em 94 Prémio Valmor em 98, 2008, 2010, 2017 Menção Honrosa em 93, 2007, 2013 o Prémio Fado Ibérico em 1999 Ordem de Mérito da República Portuguesa em 1999 Prémio Bienal Internacional da Luz, Lisboa, 2004 Prémio Pessoa em 2008 Prémio Piranesi Prémio de Roma 2010 Ordem das Artes e Letras República Francesa em 2010 Medalha da Academia de Arquitetura Paris 2012 Prémio Internacional de Arquitetura Sacra Frate Sole 2012 Prémio Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo 2012 International Fellowship do Royal Institute of British Architects 2015 membro Me Honorário da Ordem dos Arquitetos 2015 Prémio Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires 2018 Prémio de Leon Batista Alberti do Politécnico de Milão, Mantova em 2018 Prémio Arpa Phil, Guadalajara, México 2018 e Ordem da Instrução Pública da República Portuguesa 2019. Participou na representação Oficial de Portugal à 12ª, 13ª e 16ª Bienal de Arquitetura de Veneza e na Instituição Central da 15ª Bienal. Professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa entre 1977 e 1992. Posteriormente, entre 2014 e 2019. Universidade Autónoma de Lisboa entre 2001 e 2010. Universidade de Navarra entre 2005 e 2015. Cornell University, New York, em 2015, Escola Superior de Paisagem, Engenharia e Arquitetura de Geneva, em 2019, da Cátedra Unesco Leão Batista Alberti do Campos de Mantova, do Politécnico de Milão, de 2007 a 2019, e atualmente no curso de Arquitetura da Universidade de Mendrisio, Itália. Doutor Honoris Causa, pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Uhum. Olá, João Luís, grande, grande eu, resumo.
1: Eu, é incrível, eu só de ouvir esse resumo já estou cansado. Eu também. <risos> e pelos vistos tive que fazer imensas coisas já para viste? isso aparecer. É incrível,
0: mas é que isto o fogo, eu estava a comentar, quando pedi... em primeiro lugar, muito bem-vindo ao Plano Casal. Muito
1: obrigado, é um prazer, obrigado é, pelo convite. É
0: muito bom estar aqui contigo, és o primeiro arquiteto com quem eu falo, uh, mas que fez aqui uma exposição, há é esta verdade. ligação à Apleton, então isso é claro. importante. Mas eu estava a comentar com o teu colaborador, quando manda um resumo, que o resumo era, era absolutamente e não. <risos> impressionante. É. Não. E... É assim. É assim. e
1: não tem a exposição aqui na Apleton? Não, não Square. tem
0: parte das exposições, porque então eu ficava, claro, aqui, eu ficava aqui meia hora Neus a descobrir. projetos. Não tem nada, é só tem parte de... mínima. Sim, vou começar por uma citação tua e depois entra nas perguntas. Eu, como a maioria dos meus colegas e amigos, sempre tive uma determinada sensação. Aquilo a que nós resistimos na nossa vida é um projeto de arquitetura. Lembro-me que se pedíssemos para fazer o que quer que fosse ao meu colega, Manuel Vicente, era muito difícil. Isto porque não era fácil ele organizar-se e mobilizar-se. Mas se alguém lhe dissesse, mas fazer um projeto em determinado local, ele ficava logo sorridente e ia a correr ver o sítio, falar com a pessoa em questão e começar o projeto. Os arquitetos normalmente gostam imenso de arquitetura, o que é um pau dois bicos, porque o facto de se gostar muito da arquitetura também traz certos desgostos, quando não se consegue atingir aquilo que verdadeiramente queríamos atingir. Isso faz com que esta profissão seja muito dinâmica e exija muito de nós. Estamos sempre a tentar, até à última hora, fazer o melhor possível. É um desafio que temos quer no projeto, quer depois da obra estar concluída. É um permanente desassego. <risos> E é esse a ser que mantém os arquitetos a quererem trabalhar até ao fim da vida. Isto, claro, enquanto tiverem energia, entusiasmado. Claro. Eu gostei muito do que aqui tu dizes, Maria é Mas onde simples. é que isso aparece? Numa... Isto aparece numa entrevista que tu foi não, feita. Não, mas eu,
1: eu, quer dizer, reconheço-me nessas palavras e sei que é um. Mas não te lembras as Mas não me dizer... onde é que isso foi. Isto foi
0: numa entrevista que foi feita agora. Eu não sei se é numa arte capital, é numa plataforma Talvez. desse género. Talvez. Ok. E... Para começar então, uma pergunta complicada, quais são as condições da profissão de arquitetura nos tempos que correm, sabendo que a criação é uma área pouco valorizada e nós aí estamos os dois no, nessa área, claro. trabalhamos dois nessa área, claro. e que os arquitetos são hoje, além de criadores, gestores de processos, tendo de lidar com inúmeras dificuldades desde os concursos às adjudicações, à relação com câmaras cheias de burocracias. Como é que pois. funciona? Como é que é isto ser arquiteto nos dias de hoje? <risos>
1: na realidade é muito complicado mais ou menos pelas questões que acabaste Sim, é. de escrever porque uh, as pessoas em geral gostam de nos encarar como uma espécie de artistas Sim. e com uma vida ótima que nós realmente até poderíamos gostar de ser e de ter, ter. <risos> ter mas na realidade temos que passar por esse crivo permanente uh, temos somos os responsáveis pelo projeto e pela obra qualquer qualidade maravilhosa do edifício é nos atribuída e os piores defeitos também. Portanto, nós estamos sempre na Berlinda e uma vez veio cá o Jacques Herzog que é um arquiteto Sim. um bocadinho mais velho que eu mas que eu admiro Sim, que eu bastante é. e, e ele disse uma coisa que eu achei muito sensata, que nós temos uma, uma prática extremamente honesta porque nós não escondemos nada, nós construímos as pessoas vão lá entram ou não entram, mas têm uma opinião e podem digamos discutir aquilo que está que está construído e que está completamente está à, vista de, está à vista de todos exatamente
0: sim sim e esta questão depois é uma questão que eu eu acho que qualquer pessoa que tenha tido um arquiteto a trabalhar para nós sim se apercebe do trabalho enorme com a questão de, de processos tudo. e se vos energia
1: não quer dizer se nós aceitamos que faz parte das regras do jogo e portanto temos que temos Tem que, que responder fazer. Mas realmente é uma é uma profissão que eu acho não só muito exigente como ligeiramente escutante. Porque uma coisa que eu ainda ontem estava estava a pensar e é que é, quanto mais projetos e obras faço, mais problemas tenho. Nós pensamos que <risos> <risos> fazer um projeto é resolver um problema ou resolver Sim. uma série de problemas, mas não é mais como ter um filho e portanto quando se Aquele tem, se tem Exato, problema. Exato. Quando, sei lá, o CISA tem 700 projetos, não sei quantas obras, o senhor Sim. Parecido. Quer dizer, quando se tem tantas obras e tantos projetos, há sempre um que se está a queixar, outro que está a pedir não sei o quê, e vem... um que tem um problema, ou outro. Quer dizer, estão permanentemente.
0: Estão recorrendo a vocês.
1: Exato, a depender de nós de uma maneira incrível. Às vezes eu parece-me que um ateliê de arquitetura é uma espécie de instituição pública à qual qualquer estudante recorre ainda ontem um me dizia já mandei duas vezes um e-mail para o seu atelier, preciso de elementos sobre este projeto assim, assim. e eu digo, bem, felizmente que eu agora depositei o acervo na Casa da Arquitetura Quero e vai estar disponível falar, vai estar disponível para tudo isso, mas eu se não consigo ter tempo e depois há, há outra coisa que é o, a, o tempo que um projeto muitas vezes leva até estar acabado, que é outra coisa sim. complexa Há um concurso que eu fiz para, para Setúbal, para o Convento de Jus, fiz em 97, e estou agora na terceira fase do restauro do, do edifício. E já deixaram cair uma série de coisas que estavam previstas à volta do edifício. Portanto, são 25 anos com aquele projeto. É incrível mesmo, porque de repente os meus colaboradores de há 25 anos naturalmente que têm os seus ateliês e a sua sim, vida sim. E, e eu às vezes quando me pedem coisas de um projeto antigo repente, já não tenho lá ninguém pessoa. sou a única pessoa que pode, outro dia fui mostrar o, o Palácio de Belém o centro de documentação sim. porque não havia ninguém que conhecesse aquilo lá sou no ateliê tu... só eu é que conhecia, <risos> tive tipo que lá ir eu vinha uns, umas sim. turmas de Esse, de tempo, Paris, também,
0: esse tempo também pois? também vos atrapalha, não é?
1: Completamente. Eu hoje de manhã tive a felicidade de poder ter uns papéis em cima da mesa e estar a trabalhar em arquitetura diretamente, que é uma coisa que parece que é o que eu faço todos os dias, que... mas raramente consigo chegar lá. Pois, vês, ouvir pois?
0: isso é inacreditável é, neste é tempo, para quem não está tão presente.
1: Porque quem, quem imagina a vida de um arquiteto pode imaginar que é um sossego enorme, é aquela angústia do papel em branco, que eu Sim. nunca tive, felizmente. Sim mas que é assim uma coisa calma e agora o que é que eu vou fazer para este e projeto e que tem tempo a
0: criação e
1: que... não, a questão da criação é uma coisa mais ou menos contínua no sentido em que nós temos temas que preferimos como um escritor ou outro Sim. criador qualquer claro. e os escritores também dizem que escrevem sempre o mesmo livro e nós em certa medida vamos sempre reproduzindo o mesmo tipo de fixações Sim. de maneiras diferentes a propósito de um sítio diferente de um programa Sim. diferente mas vamos dando uma certa continuidade ao nosso pensamento em relação à arquitetura. E é isso que, eu lembro também numa entrevista que o Julião Sarmento dizia que o ateliê dele era a cabeça dele, eu gostei sim. imenso. Isso, <risos> Porque é verdade, é verdade. A nossa, nós trabalhamos dentro da nossa cabeça mais do que em qualquer outro sítio.
0: Acho que muitos artistas sentem isso. Por? sim Pois, e, mas eu acho que mais do que os artistas, os arquitetos, os artistas podem ter essa vida um bocadinho idílica, embora depois pois. haja todas as outras consequências. Não, eles
1: também estão sujeitos a, estão a regras sujeitos de relação regras. com o com um mundo muito exigentes e muito complexas e eu não tenho inveja nem acho que a vida de um artista seja necessariamente melhor que a minha nesse sim, sentido. sim. Mas, Mas os arquitetos, têm os arquitetos peso, parece que ainda é mais ainda é, Exato, ainda é pior peso, em termos de responsabilidade. É é? São
0: gestoras E não
1: é tanto a questão da gestão É mais a responsabilidade Porque as nossas obras estão todas construídas em algum okay. sítio, mas tem sempre uma interação E mesmo os termos que vocês assinam tudo. hoje em
0: dia que é de um rigor Sim, absurdo Sim. Mas
1: independentemente de tudo isso que nos pode <risos> meter na prisão <risos> a nós e aos engenheiros É o peso em tua cabeça Ando. Exato, é a relação com a sociedade é estarmos a fazer uma coisa Sim, que, tem que um nós queremos de... mesmo exato, que resulte bem
0: Claro. Olha, há uns tempos gravei aqui um podcast com o Delfim Sard uhum. um dos nossos teóricos mais ligados à arquitetura claro. e que está ligado muito a nós também que me disse que a arquitetura não é uma arte mas sim uma disciplina <risos> já que obriga um programa, a uma metodologia e um enquadramento. concordas?
2: Claro,
1: concordo aliás, se, mesmo que não concordasse ia reabrir uma polémica que já tive com ele mas eu concordo com ele ele sempre defendeu isso nós, os arquitetos, mais ou menos da minha geração e do outro dia vi um mais novo na Gulbenkian a dizer mais ou menos isso, que a arquitetura é uma arte e que procura o belo o que eu acho hoje em dia Uh, enfim, que não é assim muito Sequer correto e aceitável Os artistas já abandonaram Esses conceitos há Sim. séculos Talvez, o, o da procura do não, belo Não é isso que procure, Exato. Não. E, Mas eu na, Como os outros arquitetos Mais ou menos da minha geração e idade Dizíamos sempre que a arquitetura Era uma possibilidade de prática artística Ou qualquer coisa deste género E uma vez o Delfim disse Mas a arquitetura é uma coisa em si Eventualmente tão mais interessante que as artes e não é preciso tentar qualificá la através da referência à arte, eu disse Sim. tens toda a razão, além de que as artes, a arquitetura dentro das artes é um conceito mais ou menos do século XIX de belas artes, Sim. abandonei, fiz uma, um, depois um <risos> ciclo de conferências, algumas delas convidado por Delfim com o título a Arquitetura não é uma arte, ah, não sabia disso, mas <risos> é esta pergunta parece que sabia. não não mas eu não, eu tenho Sim. ideias claras sobre esse e estou isso. perfeitamente diz, de acordo. Não? Com o de facto
0: de existir o programa que te, que te condiciona, que, que te obriga a cumprir certas regras.
1: Não, e há, já não sei quem é que dizia, como é que, como é que se distingue a arquitetura da arte? É muito simples: se não servir para nada, é arte. <risos> se não servir para nada, é em sentido utilitário, não é? Eu tenho Sim. a maior consideração e entusiasmo pela arte e acho que serve mesmo para coisas completamente claro. fundamentais mas se não tiver assim uma utilidade prática é a arte se tiver um programa e uma utilidade prática é a arquitetura pois, isso é
0: engraçado porque eu tive aqui anterior a ti esteve cá o Miguel Vera Batista e justamente ah, também falava do muito. design pois. e da arte pois. e ele dizia eu falei de função e ele corrigiu-me e disse uma coisa é função e se a arte tem uma função eu tenho Sim. uma função Tu então não tem uma função, tem uma função e ele, ah, tá, social é, okay, e cultural. Mas não tem sim. uma utilidade. Pois, e tu então ele distinguiu exatamente, exatamente como tu disse: é que o design é utilitário.
1: Mas e... eu acho até que o design conseguiu explicar melhor à sociedade uhum. o seu interesse social, digamos. Porque nós conseguimos perfeitamente compreender que um objeto produzido mecanicamente numa fábrica, em sistemas. Massivamente, depois, su né? massivamente é em série, e claro. super económicos mas bem desenhados, é uma coisa com uma função social completamente incontornável. Claro, é mais fácil a de arquitetura entender. nunca conseguiu explicar isso bem, porque eh, uma das coisas que eu gosto imenso enquanto conceito, mas também nunca consegui pôr em prática, em Portugal está um bocado mal vista, temos eu até lhe chamam agora outras coisas, mas é mais ou menos a pré-fabricação pesada para construir. Sim. O Jean Prové, que era um engenheiro Sim. arquiteto Sim. fabuloso, ah, é, claro. por duas vezes... Sim. Montou uma fábrica enorme, não sei o quê, para fazer Tem com chassis metal. Isto é uma sim. casa que eu visitei, é, é, lindíssima. Feita por ele e pela família. Isso foi depois de ir à falência foi. de uma destas fábricas, exato. É que essas imagens dessa ficou... casa são, é, são maravilhosas. É na encosta de Nancy. Exatamente. Mas, uh, e depois há uma outra, mas não é essa que estás a referir, uma que é reproduzida até pela escultora Angela Ferreira.
0: Ok, sim, sim, que sim. É sim metida, exatamente. que é uma tropical, lá mesmo, tropical. Apresentou na Bienal de Minisa.
1: Exatamente. Não, mas ele fez uma casa para ele Essa com a família, casa, mas que é, é, que é incrível. Na encosta de Nancy eu tive lá a visitar com o filho dele, que Uau. ainda era vive, que arquiteto. Agora não sei se será. Mas o... ele tentou por duas vezes lançar a pré-fabricação pesada, na altura era metálica, com chassis metálicos, um pouco à imagem quase da indústria automóvel. Sim. E por duas vezes foi bloqueado, contam as lendas, que pelos bancos e pela indústria do Betão, que não o deixaram e foi duas vezes à Falência Sim. e é um arquiteto ele era mais engenheiro mas é um arquiteto genial ele fez Sim. sobretudo fachadas completamente e tu então, achas que isso é o quê eu acho que é um impasse em que ainda estamos e um dia quando apareceram um Elon Musk com um Steve Jobs um gajo qualquer desses a propor a pré-fabricação pesada para construir casas de grande qualidade sentido. nós começamos a ter casas relativamente baratas lindíssimas em sítios fantásticos que hoje não conseguimos ter, porque estamos nas mãos de uma série de tradições complexíssimas da construção civil, que tem evoluído imenso, e as empresas mais avançadas em Portugal já estão mais ou menos neste registro que eu estava a, a referir, ainda lá não chegaram, mas está tudo muito tolhido por uma série de teias e de complexos. Uma das coisas que eu acho mais enigmáticas, porque não se consegue fazer passar a mensagem, outro dia vinha um, um texto lindíssimo do Gonçalo Birn, lindíssimo no sentido que muito lógico e não sim, era poético sim. propriamente. Mas o Gonçalo Birn do tem Gonçalo um raciocínio Birn, muito limpo. ele é fantástico. Muito lindo. Mas escreveu um texto sobre a questão da, da concessão construção que para a maioria das pessoas parece uma coisa anódina e sem, sem problemas. Mas basicamente é isto, em vez de fazer um concurso de arquitetura e depois fazer um concurso para construir, que é o sistema mais razoável, ou seja... A sociedade, através de júris ou do que é que seja, decide quem é que vai fazer o projeto e depois quem é que vai construir. Sim. Existe a moda, porque acham que é mais rápido, fazer concessão-construção. Mas o que é que acontece aí? O empreiteiro é que concorre. E o empreiteiro tem o seu arquiteto. Tem que ser um arquiteto que se porte bem. Há alguns, não vou dizer quem, que nunca foram convidados para isso. Sim. Tem que ser um arquiteto calminho. Sim. E, e depois, está nas mãos do empreiteiro, o empreiteiro ganha o concurso, sempre muito baixo, porque para ganhar o concurso tem que ir 20 ou 30 ou 50% abaixo da, do que era normal e a seguir, como é que a arquitetura consegue, por milagre, aparecer? É impossível. É impossível.
0: Isso Está tudo ao contrário. Está
1: tudo ao contrário, porque o empreiteiro, nós todos aceitamos que é uma empresa, e que tem como objetivo o lucro Não pomos em questão claro que o, o sentido do bem público Já não existe na nossa sociedade Portanto, ele tem direito a ganhar dinheiro O arquiteto tem direito a fazer O que for, o que for necessário Para aquilo resultar E a arquitetura, entretanto, eclipsou-se É muito complicado E isto é o que Com o PRR está a caminho
2: Pois é que é, é eu não sabia disso
0: Pois é
1: e é por isso que o Gonçalo Birne escreveu aqueles artigos e tem andado em reuniões e entre pessoas. em lutas, mas com, com, pessoas, a isso. Com pessoas que culturalmente deveriam estar deveriam até entender. próximas disto e entender e, e não, não sei entender. como é que a mensagem não passa.
0: Ah, pois, mas são estas situações que se sentem. Pois. E que se sentem também na nossa área, não é? Exato. Que nos escandalizam. Porque para nós são muito óbvios pois. e que... Para, para pessoas que, teori, que, que nós consideramos e que nós pois. respeitamos não são. Hum. Mas acontecem coisas O
1: Manel Vicente, que já foi aqui referido sim, há pouco, não sei se ceste o nome dele, mas era ele, o tal personagem. Era tal personagem que
0: ficava dizia, dizia uma
1: coisa muito engraçada: quando estávamos lá em Macau em reuniões de obra e estavam pá, aí 20 pessoas à volta da mesa, e ele dizia assim: Isto é extraordinário. Cada um de vocês representa um universo poderosíssimo. O Estado português, o Governo de Macau, a Câmara Municipal. O empreiteiro que é de uma multinacional poderosíssima, o não sei quantos, o património, não sei o quê. E o arquiteto? Só representa problemas. <risos> <risos> só vai pedir para fazerem uma, uma alheta e para, <risos> <risos> para fazerem é, aquilo é, e não sério? sei quê. Que chatice estes gajos. São é tão temos, complicadinhos. Tão complicadinhos porque é que temos que aturar estes personagens? Por ah, isso é que há tanta
0: <risos> gente que acha que pode ser arquiteto, não?
1: Claro, mas isso eu acho bem que acho. E acho que não, pratique. não, não, estou a dizer que não são Eu sei, mas não, não me importa não Mas eu não me importo, ah, acho não. que as pessoas têm direito a experimentar e, na minha opinião Só devem recorrer aos arquitetos realmente não
0: sentirem a necessidade E mas gostarem de que fazer isso Dificilmente a maioria das pessoas pode ser arquiteto Pois, não. mas não, é, é que
1: isso. há tanta gente com tantas ilusões Que nós não podemos desiludi-los Eles é claro. que têm que se
2: desiludir <risos>
0: Olha, os arquitetas de 1977 e em 1994 ganhas um dos primeiros destes muitos prémios <risos> que é o Prémio de Arquitetura com a Escola Superior de Comunicação Social que a mim ah. me diz especialmente porque eu estudei lá Ah, não sabia. Então não sabes essa história ah, Eu vou ah. contar aqui esta história Eu... eu eu teoricamente ia para a arquitetura ah. eu achava que eu era das tais que achava que podia ser arquitetura tu não podias <risos> podias calhar eu estava em ars e arquitetura e apaixonei pela pelo edifício é sério e apaixonei pela ideia de fazer um curso noutra área então desisti ah. da de arquitetura e fui estudar fui inaugurar ah. a escola superior de comunicação social incrível incrível foi, foi primeiro não foi o primeiro curso lá porque já estava a funcionar três anos antes mas fui a, prim, fui a, fui a dos primeiros alunos a entrar hum. E foi, e foi incrível a experiência de viver aqueles espaço Pois. Mas é eu, muito engraçado eu
1: foi o primeiro concurso com um certo significado que ganhei em Lisboa com um edifício aquela dimensão, não estava nada à espera eu aliás disse isso lá à comissão instaladora primeiro fiquei com dúvidas porque achei que tinha, devia ter sido convidado por acaso Sim. porque como é que me iam conhecer eu era relativamente novo Sim. e tinham convidado uma série de outros arquitetos mais velhos e depois telefonei lá para a comissão instaladora interessante, tinha lido o programa e o programa era feito de uma forma amadorística, mas de quem ama de quem quer fazer qualquer coisa Sim. diferente, e eu gostei imenso do programa e fiquei mais ou menos seduzido, Sim. depois perguntei mas sério, ah não, nós queremos mesmo que concorrer e até gostávamos imenso que ganhasse. eu pronto, vou, vou concorrer mas isto era tipo sexta-feira e tinha que entregar na segunda portanto, durante <risos> o fim de semana fizemos o concurso então, fui lá a ver o sítio, é é adorei possível? aquele sítio, fizemos uma maquete, uma série de desenhos e para meu espanto ganhámos, mas ganhámos, houve uma espécie de entrevista, depois temos, entre, eh, temos entregado os projetos, fomos chamados para explicar o projeto e quando eu entrei, que fui o último, depois contaram-me eles, eh, eles já tinham dado o prémio, digamos, a outro. Sim. Mas eu consegui explicar aquilo não, de tal maneira que Consegui ganhar consegui
2: Para mim foi uma felicidade
1: senso. enorme Não, a mim o que me faz pena Naquela escola Porque até acho que está bastante razoavelmente bem construída Se formos lá hoje Sim. Aquilo está mais ou menos na mesma Eu ia dizer-te isso eu ia dizer que Mas o que é que lá é... falta? Árvores à volta pois, Que já está nos esquícios iniciais Desde o início
0: pois, que nós sentíamos estou isso Há 30
1: anos nisso A tentar pôr árvores é uma Isto coisa foi em 94,
0: Foi quando uhum. eu Pois. Entrei no primeiro ano da faculdade pois. E fazia falta às árvores pois. essa é Que realmente é verdade, esse assim enquadramento Mas eu passo por lá hoje E eu olho sempre com imenso carinho para o edifício <risos> Portanto, eu também, tal como tudo Uma coisa rápida pois. Aquele edifício está ligado profundamente a, Ao meu percurso e Eu é lembro-me,
1: eu não sabia não. Fico muito contente Mas eu lembro de uma história muito engraçada Na altura em que ganhei esse prémio Cécil Uh, vi um programa na televisão do uh, Pinto Coelho Carlos Pinto Coelho que já não me lembro o nome mas era um programa muito famoso Sim. naquela altura e ele foi me entrevistar lá e filmou e não sei o e depois quando apresentou mostrava assim umas imagens do alçado Sim. Que, parecia, Sim. <risos> que parecia cego e dizia Sim. quem passa na segunda circular e vê este enorme edifício com o um alçado cego não imagina Okay. que por trás, e depois aparecia a luz, né? e eu a falar, está um prémio de arquitetura, diga-me, não sei, uma coisa incrível, e eu acho imensa piada, depois muitos professores lá e até alunos me diziam, ah, mas aquilo tem uns corredores compridíssimos, e eu disse, está bem, não tens que ir ao ginásio assim, se andares lá, é é junta-se tudo,
0: é foi mesmo, a nível espacial, Mas eu acho que foi, é, é, é de um impacto enorme para os alunos, a parte toda, pois, as condições que nos davam, os exato nós é, é ótimo, a, exatamente. era maravilhoso.
1: Mas aquilo que está, a circulação dos estudantes, está toda centrada numas escadas, com as Sim. casas de banho, e vai por ali abaixo, portanto, aquilo fica relativamente mais compacto do que pode Sim. parecer visto de fora. Não,
0: e é muito confortável, nunca e senti... depois
1: tem aquela a torrezinha com os professores, e aquele vazio que é o ponto de encontro entre os estudantes e as professores.
0: E a escala é muito humana. É, é. Não é, uma é uma universidade da nossa escala. Pois.
1: Eu, na altura, gostava imenso de pensar que cada uma das salas era normal. Tão normal quanto possível. Mas, depois, a maneira como estavam conjugadas com os outros espaços e com aquela colina é que fazia a diferença. Mas eu queria que cada sala fosse uma sala de aulas... Parecida com as que nós víamos nos filmes e Sim. gostávamos imenso, Sim. com as pessoas todas muito bem instaladas, uma luz que não era excessiva, nem né? era agradável. Pois. E imaginava que era possível fazer isso e, e foi possível. Foi. E, e, e pior, e cumprindo o orçamento, quer dizer, eles tinham. Na altura, Eles tinham na altura, suponhamos, 800 mil contos, ou uma coisa qualquer deste ano, não sei se me engano, já não me dos descontos, e gastámos 790. É uma incrível, coisa incrível. Que é uma coisa rara e que eu também. gosto é raríssimo. raríssimo e eu gosto imenso de, de apontar conseguir. para um objetivo e conseguir Isso atingir. É incrível.
0: <risos> e, mas eu ia te perguntar que, que como é que se chega a isto que é olhar para um edifício não é premeditar não é programado tu conseguires que ele tenha esta intemporalidade esta resistência ao tempo e não digo só na, como tu dizes bem, estar bem construído não é do, do envelhecer do pois. edifício mas digo o Ser contemporâneo, porque é um edifício uhum. para o qual eu olho, como olho para outras obras Sim. tuas, e são intemporais. É um não acaso sei, vou... ou achas que. <risos> não, <risos> não. <risos>
1: talvez não. Com sorte, talvez não. Mas não sei se vou-te fazer uma pergunta um bocado inconveniente. Sim. Foste à exposição lá no Porto? Ainda não fui. Mas há de ir, que está ir. Lá eu vou falar direto. sobre ela. e já vi Mas imagens. sabes o que é? É
0: linda, não é? É, eu é acho magnífica. Que está,
1: está ótima. Mas tem lá uma espécie de esculturas do suprematismo constivismo russo, do Malevich, que eh, eu, na altura, estava completamente fascinado pela estética do constivismo russo e pela realidade, porque era, uma, era, digamos, a arquitetura da Revolução Russa no seu momento heróico, em 1917 Sim. 20 E eu adorava a ideia da arquitetura ter um sentido social porque eram sempre coisas, clubes Sim. e residências habitação, eram sempre coisas sempre com uma forte componente social e que do ponto de vista da linguagem eram extremamente radicais e interessantes e aquilo para mim era super fascinante e, e lembro de estar a ver isto, é um bocado estranho mas é exatamente a realidade, estava a ver na televisão naquela altura nós não podíamos nem voltar para trás nem gravar, nem o que é que seja e eu vi passar na televisão Imagens que, entretanto, a Marta Sequeira já conseguiu localizar, de um filme sobre Chernobyl, que tem uma linguagem, em alguns dos edifícios, semelhante a essa do construtivismo russo. Sim. E eu achei aquilo completamente fascinante. Sim. E, portanto, estava under de influência do construtivismo russo quando fiz esse projeto. E o que é curioso é que, muitos anos mais tarde, vi, há cinco anos, uma exposição no Centro de Pompidou sobre esse período. Incrível, adorei, com imensos elementos E uma entrevista A um descendente de um dos arquitetos Dessa altura Que entretanto vivia em Nova York E ele dizia assim, eu saio à rua E vejo a arquitetura Já não se era do meu avô, do meu tio Uma coisa qualquer, Sim. vejo a arquitetura do meu tio Ou do meu que avô Eu acho incrível, incrível. porque aquela aquele momento ali. heróico foram Sim. pouquíssimos anos Sim. Que mas... é um bocado parecido com a Bauhaus Também foi muito Sim. curta a experiência Mas ali mas são pais 10 anos ou coisa assim o constitucionalismo russo, o suprematismo aquilo tem uma força tal e foi tão criativo e tão inventivo que Permanece. criou uma nova possibilidade e essa nova possibilidade é o que me parece que está ali bem refletido na escola de comunicação porque o que eu queria era, para já isso não tem muito a ver com, com este assunto, mas uma relação intensa com aquela colina, assim uma espécie de diálogo. A
0: pergunta a seguir vai ter a ver com isso? Depois
1: Outro dia esteve um crítico importantíssimo lá na exposição, o Jean-Louis Cohen, que eu gostei muito, e que disse que a minha arquitetura tinha relação com o um movimento tal como a do Constitivismo Russo, e que é a passagem da, da segunda circular, Sim. e o projeto parece estar feito para uma relação mais com os carros do que propriamente com as pessoas a pé, que não passa ali ninguém. Uhum.
2: <risos>
1: e depois, o mais interessante é que são massas, digamos volumes bastante assumidos mas que depois, através de pequenos sinais, como por exemplo aquele corte horizontal ao nível da entrada e as janelinhas e sim. não sei o quê são postos a vibrar sim. e isso percebe-se muito bem nestas esculturas do Malevich que estão sim. agora lá, porque sim. vieram do centro de Pompidou que é exatamente isso Ele tem, ele tem, fa... é, são esculturas não são sim, sequer sim, maquetes, sim. mas ele tem massas muito afirmativas e depois através de Pequenos toques que põe, põe essas massas a vibrar. E é. isso é uma coisa que foi descoberta nessa altura que eu aderi Bebeste. completamente, exatamente, aderi Bebeste completamente ali. e que acho que tem uma certa universalidade, porque há certas coisas em arquitetura e provavelmente em quase todas as áreas que nós na altura pensamos: ah, isto é muito interessante, mas se calhar é uma moda. Sim. Mas outras vezes não é. Não. Fica. <risos> Depois, eu lembro numa altura em que apareceu é, um tema que era. Uh, volumes translúcidos com a luz lá dentro. Sim. E eu lembro de estar até a discutir com uma colega ministra, provavelmente é uma moda esta coisa, toda a gente agora faz isto. E ela disse: Não, eu acho que não, acho que é mesmo aprisionar a luz dentro de um volume que é uma coisa quase uh, impossível e com, com a qual toda a gente sonhava. E é verdade. E é verdade.
0: <risos> pois, mas há de haver essa, esse questionamento, não é? Pois. De ser uma tendência claro. e se. Sim.
1: Mas eu a, a, a meu a minha defesa e a propósito dessa da questão. Pergunta. e Já sabes que, que basta meter uma moedinha eu não me calo durante Sim. muito tempo. Eu ainda tenho mas, <risos> tenho, mas o em relação a isso muitas vezes perguntam, mas eh, não está arrependido de ter feito assim o projeto? Mas o Pergunta. Não, neste sentido não é que achem mal, Sim. é se fosse, hoje se, não faria não, senão, se fosse hoje não faria diferente. de
0: alguma coisa? Não, se
1: não se fosse hoje não faria diferente. Aquele projeto seria. E eu nunca Acho que sim, não, independentemente daquilo sim. que possa responder, que é mais circunstancial. Não acho que sim, porque eu tento fazer tudo com uma enorme simplicidade e com uma adequação tão grande quanto possível e acabo, porque quando aquilo encaixa, parece que é difícil uh, fazer de outra maneira. Exato. Sim, isso
0: é bom. <risos> Olha, o que hoje se dizer mais recorrentemente sobre ti é que és um arquiteto muito ligado ao território. Isto liga-se a tudo isto que tu dizes? que o tal crítico te disse não é? da, da, da escola e sim, da ligação sim, claro. à, à estrada
1: não, isso é verdade.
0: e que estudas e conheces profundamente a sua morfologia quando projetas assim a tua arquitetura é de certa forma performativa e, e agora pego outra vez em palavras de Elfim pronto uhum. que diz que a forma é o resultado de um processo não, é, não o princípio é um desempenho na tua arquitetura na minha? sim, eu diz isso. por isso é que diz que é de certa forma performativa uhum. e eu aqui pego no terminal dos cruzeiros e na reabilitação do campo das cebolas que uhum. não são de certa forma exemplo disso, já que no contraste entre a afirmação de um que é tão forte, não é? e a subtileza do outro, na verdade ambos respondem a este tal enquadramento territorial concordas?
1: concordo, eu aliás ainda ontem eh, fiz uma conferência na Gulbenkian um pouco sobre, sobre essas questões que é o território, a história, a cidade de Lisboa e a maneira como a cidade foi evoluindo e como depois eu, quando tenho que intervir num sítio qualquer na cidade ou noutro sítio qualquer, mas referindo-nos cidade, à cidade de Lisboa tenho que ter isso em conta Sim. e nunca consigo esquecer-me dessas questões das linhas que definem o território as linhas altas, as linhas de vale e por aí adiante uh, e neste caso do, do Terminal de Cruzeiros e do Campo das Cebolas eles realmente respondem de uma forma eh, que eu não acho que seja sequer muito afirmativa embora haja elementos que podem fazer confusão mas é assim, nós estamos ali numa plataforma que é... Eu
0: acho que o afirmativo é o terminal.
1: O terminal não, mas estamos Sim. ali numa plataforma que é gigantesca que são Sim. 17 quilómetros de Porto de Lisboa sempre Sim. com aquele muro que é um projeto e uma situação maravilhosa hum. aquilo é plano horizontal e o edifício do terminal encaixa-se e, portanto, faz outra vez reconhecer os muros da doca que lá existia, uhum. que já estavam uh, tapados com terra quando a obra começou, uh, e, portanto, reconhece esses muros e não se eleva muito em relação a essa longa horizontalidade. É verdade, Eu lembro-me, por exemplo, quando fui a Brasília, gostei imenso, que a sensação de horizontalidade dominava. E depois, cada edifício daqueles do Niemeyer, que são todos, Sim, maravilhosos, todos maravilhosos, era como se tivesse pousado em cima de um Sim. longo plano horizontal. Tanto eu ali, no terminal, não acho que ele seja tão afirmativo como isso, porque para já era o mais pequeno
2: Sim.
1: dos projetos do concurso. O concurso foi concorridíssimo internacional. E aquele era o mais pequeno. Tanto o programa exigia uma certa dimensão, Sim. não se conseguia fugir Sim. a isso. Depois... Vamos para o campo das cebolas. E, portanto, aquilo vai ser enquadrado por árvores quando estiver cheio de árvores, que ainda estão um bocado Sim. fraquinhas, mas aquilo vai ser um, um bosque Sim. com um edifício no meio. Não é assim propriamente como agora... Não, mas é afirmativo,
0: não quer dizer que seja impositivo.
1: Não, e que seja negativo essa questão do afirmativo. É afirmativo
0: no bom sentido da palavra. Mas tem, o que é... tem, uma grande, hum. tem uma força enorme. Pois,
1: mas o que é mais impressionante é que eu... Há de haver muita gente que não gosta e critica, mas eu nunca recebi uma crítica sobre o terminal de Cruzeiros. Quer dizer, nunca ninguém me disse, epá, aquilo está um desastre. Não, pelo contrário. Agora, quando chegamos àquele muro do Campo das Cebolas, que parece que é o discreto, já? esse muro toda a gente protestou. A não, agora já não, mas não. na altura sim, porque nós ainda tínhamos, a, a doca da Marinha sim. ainda estava fechada com o muro e uns gradimentos uhum. e não sei uhum. quê. E, portanto, não se tinha aquele apelo da vista okay. para o rio, para a água sim, sim, e para a doca. Sim. E quando as pessoas passavam ali, achavam que o muro era uma violência. Sim. <risos> o, o Eduardo Souto Moura, que é muito simpático, muito engraçado, dizia que passava ali de táxi e que ia sempre a provocar o motorista do táxi e quando passava ao terminal de cruzeiros dizia mas o que é isto? Ah, isso é o terminal de cruzeiros. As pessoas... Referiam-se com um certo apreço Nem sabiam que eram do sim. mesmo arquiteto as duas coisas sim. Sim. Depois quando chegava Ao muro do Campo das Cebolas Dizia isto o que é E um dos motoristas disse Ah não me diga nada Eles demoliram o muro da vergonha em Berlim E a Câmara de Lisboa <risos> comprou o pá aqui Portanto <risos> aquele muro foi muito discutido Nessa altura nessa em que foi altura, feita a obra sim. Agora já não Nunca mais ah. ninguém falou Porque se percebe que ele ao mesmo tempo Protege o espaço da praça que está por sim, trás claro e é assim uma espécie de anteparo em relação àquela é vista imensa. Pois eu, é eu acho que saiu bem. Mas realmente não é, digamos... Ou quando... seja,
0: a subtileza, o que eu estou a dizer aqui é quase... Eu quase que inverti. O contrário que... Pois,
1: exato. Mas por repara, eu quando estava a fazer o, aquele muro, tive que discutir muito com a Câmara e com muitas daquelas várias Sim. entidades que Sim. dão Sim. pareceres, porque eles diziam, não pode haver um muro com mais de x metros quadrados sem ter uma escadinha coisas deste ano, e eles diziam, não, mas eu não queria a escadinha, porque isto tem... não, é, não pode ser e tal, bem, discussões infindáveis lá consegui fazer aquilo e, te explicava... e conseguiste
0: exatamente como querias ou tiveste que ceder a ele? não,
1: eu porto? tenho sempre que ceder não, Se... eu tenho, <risos> não, eu é tenho sempre que ceder não, tenho sempre que ceder não me importa ceder, até porque acho que nós não estamos a projetar para nós próprios, estamos a projetar para a cidade em primeiro lugar. E eu ponho-me sempre do lado da cidade a imaginar o que é que se pode fazer ali que melhora o que já lá está. Que normalmente, é, no caso de Lisboa, então ao pé do Rio, é sempre maravilhoso. Sim. Portanto, eu estou sempre a ver o que é que eu posso acrescentar que ajude. E depois cedo imenso às críticas, mas também dou luta se me parece que elas não fazem sentido.
0: Olha, um arquiteto muito ligado às artes. Uh, eu cruzo muito contigo foi sim. assim que eu te conheci uhum. que dialoga com elas seja literatura, poesia aqui específico poesia porque acho que tu gostas uhum. especialmente de poesia sim. artes visuais, cinema, fotografia, dança isso permite que a tua prática seja uhum. uma prática em diálogo com artistas ensaístas uhum. uh, teóricos até que ponto sua influência o fundamento no seu trabalho? queres-me pergunta mais? Lata.
1: sim uh... Quer dizer, eu acho que nós quando estamos a fazer um projeto em qualquer área que se possa imaginar estamos sempre a tomar decisões mesmo que sejam parcelares e que depois se volta atrás mas estamos a tomar decisões sobre aquela possibilidade que estamos a colocar em cima da mesa. E para tomar essas decisões nós somos naturalmente influenciados por tudo aquilo que conhecemos e que gostamos. Claro. Portanto, é, é quase uma inevitabilidade porque tudo isso... Somos nós. E, portanto, nós é que estamos ali a trabalhar, não conseguimos pôr-nos no, na pele tu, de outra pessoa.
0: Tu disseste que isso acho que a Ana Bela bota Tu dizes hum. uh, não é por ser arquiteta, é por ser humano. Eu gosto <risos> de
1: estar <risos> porque sou um ser humano. Pois, eu também acho que é isso. É isso. Não não, não vejo grande relação com a arquitetura, mas o que é curioso é que, ultimamente, quando tenho que escolher citações para os meus alunos, para, para o programa inicial, Sim. que é um booklet, eu ultimamente vou sempre buscar o Bruce Nauman, que eu gosto imenso daquilo Nauman. que eu disse. ele disse. Já várias queridos, vezes, tem. mas coisas completamente tem. Fantásticas,
0: tem coisas fantásticas,
1: assim do género. Uh, eu que me interessa na criação, nos vários tipos de criadores, são os que uh, põem em causa os limites da sua própria disciplina e atividade. Sim. E esses é que me interessam, mas pronto, também há muita gente que trabalha dentro desses limites. Sim. Eu não acho assim tão interessante, <risos> diz ele. Sim. São coisas assim incríveis. A outra que é meio arrepiante, mas que eu gosto imenso, que é eu tento fazer arte que seja recebida pelas pessoas como se fosse uma pancada com um taco de beisebol na cabeça. <risos> é uma coisa brutal. Mas, mas eu sentido, acho, eu acho curioso um artista dizer uma coisa destas, ou seja, que... É, a arte é uma coisa que tem uma ah, tá. capacidade fortíssima claro. e portanto e tem não que é ser.
0: A procura do bem como não, dizendo, não, Já não é isso. E
1: com festinhas não vai lá. Não, é o contrário, eu acho
0: que quanto mais impacto Exato. tem. Em ti.
1: Eu lembro sempre exatamente. Lembro me uma vez de, de ir ver uma exposição de, organizada por Elfi que era fabulosa, foi com o Julião Sarmento e fomos a Vigo hum. lá num centro cultural ou num Sim. museu. E era aquela exposição que depois veio cá, a Cultura gesto que era uma exposição sem imagens, eram só sons. Sim. E estava lá uma salinha, assim uma espécie de salinha daquelas de instalações, do Bruce Nauman, às escuras, pequenina, e nós entrávamos e ele dizia com uma voz muito sagrada, Get out of here! Get out of my mind! Eu acho isto incrível e nunca mais me esquece. Não essa E havia lá coisas maravilhosas do Joseph Boys, deste, aquele e do outro, e aquela que ah, nunca peço, mais sim. ninguém se esquece é esta, porque ninguém está à espera de assim que entra numa salinha para ver o que é que o artista tem para dizer ser tipo expulso, desaparece-me daqui Desaparece sai-me da recibirá. minha cabeça sai, depois sai da minha cabeça <risos> sai-me é? da, é... sai da minha cabeça que ao mesmo tempo Aliás, é... é sério é o que
0: brutal. Ele está a dizer. é brutal,
1: mas aquela exposição que tem estado, não sei se já saiu mas aquilo foi bastante longo na Punta de do Ghana que é assim uma espécie de, mais ou menos antológica dele com coisas recentes e com outras antigas é maravilhosa é uma coisa incrível em que é um sente que artista. ele está completamente à vontade a fazer aquilo tudo com uma intensidade
2: é E essa disrupção que também e
0: que, que no tempo dele era era a marca dos artistas era, era completamente contrariar e, e ir pelo caminho mais difícil Exato mas
1: ele, Sim, ele sempre fez isso mas mesmo a maneira como ele vive num, num rancho no Novo México sim. e está praticamente sempre mais ou menos isolado, isolado. com os seus colaboradores a trabalhar e de vez em quando, uma vez ou duas por ano, faz a edição de, um, de uma peça, de uma, de uma série, Sim. de uma exposição.
0: tu tinhas assim também o Robert Frank, também era assim, não é? São pessoas que pois. precisam estar sozinhas, há, uma, há a história do Robert Frank. Mas isso Frank. um
1: arquiteto não consegue.
0: Sim,
2: não.
0: Há a história do Robert Frank, também era uma inauguração em Nova Iorque, e achavam que ele era um sem-abrigo E essas histórias <risos> são muito engraçadas Porque são pessoas que estão recebendo Nas tintas para isso Olha, ainda sobre este tema Assisti há pouco, uma, pouco tempo a uma conferência Sobre o, o grupo de arquitetos que estariam agora a fazer 100 anos chamaram de geração 22 e falo do Nuno Tónio Pereira ah. do Vítor Pala, Conceição Silva e Manuel Tainha
1: Mas e, eles todos nasceram em 22? Todos. Ah, eu já tinha visto isso, mas não tinha Engraçado. dado atenção a isso. E
0: estava lá a assistir por acaso o Bartomeu Bart, Bart, Costa Cabral, só que não é de 22 mas é quase Mas é,
1: que é de é 25, quase. pai É capaz
0: e, Há nesta geração uma enorme necessidade ou um interesse no cruzamento entre disciplinas Repara eu pelo que ouvi pelo que, e porque que vou conhecendo os projetos dele, no diálogo com arte por exemplo, a atividade do Vítor Paula passa muito vincadamente pela fotografia uhum. pelo design gráfico não é? claro. encontramos em projetos como o do Bloco das Águas Livres do Teutónio Pereira com o Bartolomeu Costa Cabral encomendas a artistas e designers uhum. painéis imobiliários uhum. de autor uhum. e aqui cito apenas alguns nomes frequentemente envolvidos nos seus projetos como José Escada, Lapa Frederico de Jorge ou Amada. Pergunto então se a tua geração, a que está agora ativa e a projetar uhum. e a construir, mantém essa preocupação relativamente à arte contemporânea ou outras disciplinas artísticas mais ligadas à arquitetura, como uhum. diria eu, o design gráfico industrial. O que é que me dizes? Uh, é
1: verdade eu, como... que isto
0: existia, não era esta.
1: Existia e eu acho e muito interessante, mas eh, foi talvez essa geração que me fez ser arquiteto que eu conheci o Nuno Titone Pereira em Porto Alegre, quando ainda andava no liceu Sim. e estive sempre muito fascinado pela posição dele até do ponto de vista social e político Sim, era exato. extraordinário e essa realmente essa geração tinha uma interação com os outros artistas todos, gráficos e designers e, e artistas artistas extraordinária mas eu não sei se isto é verdade, o que eu vou dizer mas eu tinha tinha a sensação aliás, quando decidi ser arquiteto os arquitetos eram uma espécie de elite para o bem e para o mal, Sim. ou seja, mesmo que tivessem enormes preocupações sociais e, e lutassem por coisas uh, de toda a gente, eram sempre uma espécie de aristocracia uh, intelectual, que quando eu depois acabei o curso e comecei a trabalhar era quase impossível, porque as exigências reais que nós temos e vão aumentando ao longo da, da minha vida, foram sempre aumentando, criam-nos uma enorme dificuldade em ter esse tipo de afastamento e de possibilidade. E eu lutei sempre por fazer participar artistas, não como nessa época, porque nessa época era mais, havia, uh, que ainda hoje há, mas que não se pratica, 1% da, do orçamento de uma obra pública era para arte. Não sei se sabia, sabias, sabia. uh, devias saber. Não sei, sei. <risos> sei que agora há essa... Há essa... Sempre
0: que... houve. Mas sempre houve.
1: Sempre houve. Mas as histórias que eu tenho com isso são completamente espantosas, que é do género. Em Flor da Rosa, aquilo foi uma obra muito difícil de construir. Eu que estava na inauguração, que correu super bem. Mas a namorada de um, de um responsável lá da, da Inator dizia-me assim, eu não sei como é que conseguiu fazer isto. Da
0: Inatur, eu estou a adorar ouvir falar em Inatur, que, eu ouvi falar em Inatur por causa do meu pai durante anos, mas ah, já pois, ninguém pois, diz dizia Inator. Ah, pois, aliás, o teu
1: pai ia lá, o teu pai ia àquela obra, exato.
0: Ah, e o teu pai, pois, e o meu pai pois. fazia parte dessa.
1: Não, ia, ia lá, ia lá, digamos. Fazer a parte dele. Dar, exato, e <risos> dar conselhos e ajudar, e foi bastante importante. Não, mas o, eu lembro na altura, aquilo foi assim uma, uma espécie de, uh, uma certa luta para conseguir construir daquela maneira, com uma certa oposição e pessoas a favor, outras contra. E no meio dessa luta toda, quando eu cheguei ao momento em que gostaria de ter escolhido um artista para fazer uma tapeçaria, porque está lá uma tapeçaria claro, na parede, eu era de claro. sou amigo dos, de, dos donos das tapeçarias desde sempre, e portanto fazia todo o sentido. Da mesma maneira que poderia ter escolhido gravuras ou quadros ou não sei o quê. Praticamente não consegui.
0: E então? Foram as pessoas compre... da Innatura.
1: Não, as pessoas da Innatura é que escolheram a tapeçaria, que era uma gravura antiga, um quadro do Pinto Coelho, que era um, um grão-mestre da, da Ordem de Malta, uma coisa do género, mais não sei quantas gravuras avulso que conseguiram comprar não sei onde. E eu só numa segunda fase é que consegui introduzir três ou quatro coisas que mas até não eram devia ser interessantes.
0: Ao em vez eu ser acho que sim, mas não se, o não se consegue em
1: Poitiers eu não tenho conseguido e já vou falar uma última experiência sim. em que consegui mas por exemplo, em Poitiers que era um projeto enorme aquilo correu tudo relativamente bem mas há sempre esta espécie de discussão porque o presidente da câmara que era até bastante simpático às vezes um pouco colérico mas... Quando lhe falavam de arte. Eu gosto, ele um fica... É verdade. É uma maneira tão delicada. Não, mas é verdade. E quando lhe falavam de arte, ele ficava nervosíssimo. E quando eu lhe disse, depois de ter falado com. depois de ter falado com o Julião, convidei o Julião, o Jean Marco Bustamante e o Lourenço Wiener para fazerem intervenções na obra. Mas quando eu estava quase no princípio do projeto. Portanto, tinha sido maravilhoso porque eles iam intervir na concessão e na materialização do projeto. e tive uma reunião com eles em Paris, o Lourenço Wiener disse uma coisa que é típica, digamos, dele, mas que eu gostei imenso em relação àquele projeto, que era eu acho que o que nós, os três artistas, vamos ter que fazer é a mise en scène do edifício em relação à cidade. E eu achei maravilhoso, maravilhoso. 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 E, portanto, estava super entusiasmado. Depois fui novamente falar com o Presidente da Câmara e disse, então afinal o, o 1%, os artistas que eu lhe mandei e tal. 1%? Artistas? 1% eu já o gastei todo em si. Você que é o artista. <risos> <risos> e eu fiquei sem palavras não. e aquilo não avançou. E, e sempre tenho... O outro caso. Depois fiz vários projetos de concurso, sobretudo, em que uh, e... pedi ao Julião Sarmente para trabalhar comigo e um deles, eu então dois correram super bem, um era uh, o novo edifício da PT Sim. que tinha assim uma espécie de grande praça coberta com duas meninas gigantescas sou, feitas eu por eu ele pai também. com 15 metros de altura, ou coisa assim Sim. depois a seguir não avançou eu praticamente ganhei o concurso mas depois a PT foi-se abaixo com a falência do BES e tal, nunca mais se falou naquilo. O outro era a sede do BPI, que é um quarteirão na baixa que Uh, se não estou em erro, acho que não não, não estou o projeto de estruturas era com o Vasco e <risos> da o da PT irmão. também da PT também, que ele estava <risos> ah, isso mas o que é que ele fazia Num, a reconstrução de um daqueles quarteirões que era o do o BPI na Baixa Pombalina e tinha um pátio e no interior do pátio estava uma escultura dessas do, do Julião Sarmento que depois as pessoas piso a piso viam de maneiras diferentes era incrível, eu tenho maquetes disso também não, não foi não para a frente, já estão noutra sede, qualquer outro ciclo. Depois, última tentativa com sucesso, foi as, foram as instalações do Leão Sarmento ali na Doca da Marinha, que são aqueles quatro quadrados, três com as cores primárias, amarelo, azul e, e vermelho, e um branco que é o das informações, uhum. os outros são dos quiosques Isso, para mim, correu extraordinariamente bem. Foi baseado numas numas gravuras que ele tinha feito, que foi sim. das suas últimas obras, sim, sim. E, e como o tema era ir ao encontro de uma espécie de estrutura mínima, que são as três cores primárias, que depois nos permite construir as cores todas sim, que quisermos. Sim. E isso é, sempre, é a maneira como eu sempre tentei trabalhar em relação à arquitetura, portanto quando ele me propôs aquilo eu achei maravilhoso, fiquei sim. encantado e avançou. Uh, e depois ele trocou os nomes. Quando era vermelho, chamava de amarelo ou qualquer coisa. Sim, assim. sim. Foi o Pedro Falcão que fez as letras e acho sim. que foi um trabalho excelente. Agora vai ser refeito, porque ao princípio aquilo não ficou perfeito, mas é, é uma coisa interessantíssima. Eu sempre tentei, não, uh, neste caso é um bocadinho diferente, mas eu sempre tentei que os artistas participassem no projeto comigo. Aliás, de, lembro desde, desde o início. Desde, eu, desde que comecei a trabalhar e a dar aulas, sempre pensei que qualquer dos elementos da equipa do projeto, nós temos sempre imensos engenheiros de várias especialidades e podemos ter artistas, podemos ter imensa gente a participar, e eu sempre tentei que toda a gente se sentisse em pé de igualdade, apesar de serem, digamos, marcados pela disciplina que dominavam melhor e que, e que tinham aprendido e que praticavam e acho que é a melhor maneira de se conseguir chegar a um resultado equilibrado e consistente.
0: E achas que há arquitetos desta tua geração que estão a conseguir trazer mais arte contemporânea? Não. Achas que não. há uma maior atenção, sentes? -se? É... Ou talvez mais jovens, não, não sei. Quer
1: dizer, não, não sinto muito não isso. Há um, muito? há um colega, um colega meu que eu por acaso visitei há, sei lá, um mês em Berlim que ele tinha estado em Lisboa, fez cá uma conferência no CCB e chamou-me a atenção eu fui assistir e gostei imenso, ele tinha sido meu aluno do Erasmus há imensos anos fazia parte de um grupo, ele é alemão uhum. mas fazia parte de um grupo que estava em, em Milão eu fui lá uma vez fazer uma conferência nesses programas Erasmus eles ficaram muito entusiasmados e vieram todos um grupo muito grande, com imensa gente conhecida até, ele era um deles e depois voltou para Berlim e tem um atelier que se chama Cunha de Malvesi. Malvesi é o apelido da ex-mulher dele, que era uma italiana, e ele trabalha com o irmão. E ele, desde a primeira hora, se interessou imenso por arte contemporânea e pela relação com os artistas. E tem uma obra extraordinária.
0: E ele conseguiu.
1: Ele conseguiu e tem livros publicados. Um deles até com a Cândida Hofer, Aquela uhum. fotógrafa Mas com muitos outros artistas Maravilha. E conhece imensas pessoas Em Berlim que eu também conhecia Mas por exemplo Trabalhou com o Aimo Zobernig Não sei se, não sei se diz Zobernig Ou Zobernig, é uma coisa estranha mas que fez umas instalações no CCB, na, quando havia assim uma espécie de espaço de projeto. Sim, lembro que havia... E ele, eu fiquei super entusiasmado com isso, depois fez uma exposição na, no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, que eu, por coincidência, até fui à, ao, ao jantar e à inauguração, e quem me tinha falado desse artista como sendo um dos artistas mais importantes da contemporaneidade tinha sido uma crítica de arte e filósofa que é Isabel Grau quer dizer, escreve-se Grau, mas Sim. acho que se lê Graf em alemão Sim. que este Wilfried também conhece muito bem Sim. e quando fui agora visitá-lo, numa circunstância até numa circunstância um bocado peculiar uh, acabei por encontrar imensas coincidências com a maneira como ele trabalha e é enfim, foi foi muito interessante e porquê é que eu também o encontrei? Porque Encontramos nos aqui nesta conferência, mas por coincidência, estamos os dois uh, selecionados para um concurso internacional, mas com 20, que agora vou passar a 8, que é para o Centro Cultural da Pina Baus, em ah, Vupertal, okay. que é, é uma coisa uma situação super interessante, eu sempre adorei o, o, o uh, trabalho da o Pina, trabalho Pina, da Pina e já, e referes várias e fui, vezes. Exato, estou sempre. sempre a falar disso, a falar e fui isso? até aos meus alunos e em Uau, todo lado. E fui a quase todos os espetáculos Ou todos que vieram a Lisboa E, e acho que é, que é uma revelação Só podias revelação.
0: entrar nesse concurso Exato. Mas foi por convite Não, foi por, por pré-seleção
1: pré okay. Nós mandamos um dossiê Eu participei com uma Também as aluna minha de Berlim uhum. Que é o Rika Rechus E com um paisagista de Paris Com que estou a fazer nisso E que tenho trabalhado muito e que é realmente um personagem fantástico, que é o Alexander Shemetov. Não sei se são se falar. E então fomos lá os três assistiram a um colóquio, que é onde os concorrentes são 20, portanto, com três ou quatro pessoas por equipa, estavam para aí 60 70 ou pessoas, 70 ou, ou pessoas, mais, ou mais o júri, mais os da Sim. organização, o filho da Pina Bausch, que é o Salomon Bausch, que disse coisas interessantíssimas e estávamos todos lá no, no teatro na zona dos ensaios e eles a explicar, chegámos a um certo momento e uma daquelas uh, bailarinas mais antigas da Pina Baus que é, que é Julie Sanahan não sei se sim, te lembras <risos> explicou-nos algumas coisas e depois pôs-nos a dançar todos em fila mas Uau. uma coreografia, não era propriamente não era. um espaço de dança eram as quatro estações <risos> E nós ficámos aprendemos a fazer que Cada engraçado. uma das estações Foi super engraçado é, Porque que eram engraçado. pessoas que não só não estavam à espera Como claro, podiam que, não ter não jeito absolutamente jeito. nenhum exatamente divertiram-se Super engraçado e no andar. Exato. E era, Eles queriam um essa, pouco era? explicar Para que é que serve este edifício que vamos fazer okay. E, e, ao mesmo tempo, isto parece um bocado Não, que estranho, né? mas é muito interessante. É. E o, o, o Salomon uh, Bausch é que dizia a minha mãe era uma cientista das emoções. E eu adorei esta, esta expressão. Porque, normalmente, nós quando pensamos na, na dança, pensamos na, na fisicidade, no corpo Sim. em movimento. É, claro que com uma coreografia mas esta ideia de que ela era uma cientista das emoções acho que é extremamente interessante é
0: porque ligado à dança faz um, como há essa fisicalidade
1: é? e ele, ele tentava definir o que, o que eles queriam que fosse o novo edifício mas com expressões que não têm nada que são as tais mais ou menos amadorísticas que era assim uh, venham Aqui estamos nós, venham comer connosco. Sim. Quer dizer, a, a mostrar que o edifício deve ser, a, digamos... Acessível. acessível. acolhedor, deve chamar Sim. as pessoas. E depois estava lá um personagem fabuloso, que é o novo diretor, que é o Bruno Charmatz, que é um francês, e que explicou o que queria fazer. Porque Sim. aquilo tem estado um bocado em baixo, embora eles vão repetindo as, uhum. as peças e continuaram sempre a funcionar e aquilo é maravilhoso, mas eles acham e eu também, que aquilo são uma espécie de obras-primas da Pina Baus que se podem continuar a, a repetir e a apresentar mas qual é a ideia dele? ok, isso é maravilhoso ela fez estas obras-primas mas o que eu agora quero fazer ele é o diretor, o que eu quero fazer é pôr o mundo todo a dançar
0: e começou por vocês? É muito, giro. é muito giro
1: não, o espírito todo, porque eles não estavam Uh, a dizer de uma forma mais ou menos que, que até, até seria possível eh, sendo alemães não estava a explicar isso de uma forma ou quantitativa ou as, as áreas que vocês têm Sim. que considerar ou o que é que seja, ou a maneira como isso se liga organiza. Recional. Eles estavam sempre a tentar explicar quase emotivamente ou emocionalmente como é que eles queriam que aquilo se sentisse, aquele espaço sentisse foi muito que interessante é, é impressionante, pois, Sim.
0: Pois é. É sempre alemães alemã, não estamos tão Exato. habituados a Não, assim, mas não. uma
1: das coisas que eu não sabia e fez-me um bocado de confusão cheguei lá à terra, a terra é uma terra pequena e eu disse assim, mas porquê é que ela veio aqui parar? está lá o teatro e tal e depois comecei a perceber, porque a terra tem imensa imigração portanto tem pessoas de todo o Todos mundo que se juntaram ali e ela adorava isso pois. e para além disso é, é uma cidade pequena mas com um certo caráter era uma cidade téstil, foi muito bombardeada durante a segunda guerra mundial e enfim fiquei, é assim, percebi o espírito da cidade percebi e não há e a nada como, como estar lá exatamente. e
0: estar com as pessoas que vão trabalhar aqui. É? É portanto estou a
1: fazer o concurso contra este meu colega meu ex-aluno, <risos> um deles uh, e... mas fica
0: satisfeito se ele ganhar porque é uma pessoa em quem tu, tu acreditas
1: eu fico, fico imensamente chateado mas pronto <risos> O <risos> que eu posso ganhar, mas tu desculpa. tu não
0: ganhares, ao menos Ah, ok, eu, ok. E
1: se não for ele, não,
0: não, um se ainda tu melhor. Não, não. não ganhares, eu ficas sei. satisfeito. Eu sei, eu
1: sei. Mas eu normalmente Mas até... acho que
0: os arquitetos gostam disso. Eu acho que, pelo que eu vejo eu do sei, meu irmão, é quando ele perde um concurso, ele diz ao menos
1: Exato. foi aquele que ganhou.
0: Porque foi. acho que, porém, que... o que é ser um mau não não é pensar, eu perdi para aquele ser mal resolvido, eu acho que deve ser pois. doloroso, era o que tu dizias naquela é situação inicial, há, há, há coisas dolorosas que não pois. se consegue concretizar, pois é verdade. mas aqui tens que ganhar, eu estou a torcer. Não, certo. por enquanto <risos>
1: tenho tenho essas pranças já entregámos, esta... já entregámos, agora vão escolher oito, mas isto dos concursos e nunca se sabe, fazemos é o uma, segunda fase. uma segunda fase, quer dizer, eles dizem assim, não sei Exatamente. se em relação a cada um dos trabalhos ou genericamente, mas dizem assim, nós queremos isto. Agora percebemos que afinal o que nós queremos mesmo é isto, isto e isto. Podem criticar cada um dos trabalhos Sim. ou não, não e... se sabe. Mas tudo isto é feito. No... Como é que eu é dizer? Não é pro bono, mas é... Não, é. Sem qualquer recompensa, sem qualquer indenização. Nós não recebemos um testão por fazer Mas esse é o isto.
0: problema também da é. profissão da arquitetura, é que nós já falávamos há bocado, que é vocês então, em concurso, mas não fazem um protótipo como como poderá fazer um designer, não é? vocês fazem um projeto. Mas não
1: é só isso, Eu às vezes ponho-me assim a pensar, vou imaginar que eu estou doente, tenho um problema qualquer grave, então vou fazer um concurso entre os cirurgiões que me vão poder operar, ver qual é o que se mostra mais hábil e mais disponível, que é o que nos fazem a nós,
2: pois
0: é, quer pois dizer, é. eu
1: escolho os 5 melhores... E agora vocês, demonstrem-me lá aí como é que faria a
0: Sim, intervenção. Sim, é completamente ridículo, é,
1: mas é, é isso que nos fazem a nós.
0: E eu acho que é desrespeitoso. Eu também acho, de certa mas maneira.
1: não há alternativa. O Álvaro Alto mesmo assim dizia que uh, os concursos eram uma forma de desporto. E eu encaro mais ou menos assim. Mas há uns
0: concursos que são pagos. Ah, em França
1: sobretudo são pagos e normalmente são muito bem pagos se nós formos selecionados. E são, é muito interessante, porque mesmo que não ganhemos, pelo menos temos o que eles chamam de uma que é simpático.
0: E sei é lá, devia haver, digo eu, agora imaginando, estou aqui devagar, uma publicação à volta do que foi feito. Sim, é? mas o que eu não
1: consigo compreender, por mais que alguém me tente explicar, é porque é que em Portugal este sistema não existe.
0: Não de,
1: de pré-seleção e concursos pagos. Eu não
0: consigo perceber. Eu não consigo perceber, mas consigo perceber porque sem ver com o espírito. Não, de, mas é de, Como eu disse ao início de sentir cá que, que há uma certa falta de, de respeito, respeito depois... pelo trabalho. Sim,
1: mas, por exemplo, o que acontece? Criação, exato, é? Mas o que acontece em França, que é curioso, é que mesmo que a arquitetura francesa, ela de, de, há 10 anos ou um pouco mais para cá, tem despertado. É, agora um dos, o último um dos últimos políticas foi o Lacaton e Vassal que sim. eu gosto imenso e que tem uma posição muito forte sim, sim. mas há muitos outros agora franceses mas mesmo antes de começarem a aparecer estes franceses mais interessantes do ponto de vista da sociedade e da administração pública a arquitetura é imensamente bem tratada e o arquiteto é respeitado o arquiteto tem uma responsabilidade incrível e deve ser respeitado. quando não mas quando ganha um concurso que há aqui uma diferença para mim completamente fundamental, que é ganha o concurso e é como se o dono da obra lhe dissesse, ok, isto vai custar 50 milhões, tomo lá 50 milhões e eu daqui a dois anos quero receber um edifício exatamente como está definido no, no concurso e isto é uma responsabilidade incrível, nós depois é que fazemos os concursos parcelares e damos autorizações e não sei o que é uma trabalheira enorme, mas... mas garante o resultado e a responsabilidade dos arquitetos em Portugal não. Há em, essa
0: Portugal... em
1: Portugal é assim, qualquer eleito ou não eleito, mas que esteja no poder, numa instituição qualquer, mesmo que seja por uns meses, sente-se no direito de marcar fortemente o projeto e o edifício que se vai construir. Mesmo que passado um mês já lá não esteja. E o arquiteto fica ligado àquele projeto enquanto for vivo.
0: Sim, sim. <risos> Ou seja, ele sai pois ele e vocês sai,
1: Mas diz, eu não quero isto Quero assim, vir para aqui vocês vir para ali na, E mãos, nós, dessa, ok
0: Dessa dessa situação tão efêmera <risos> E volátil De quem toma decisões
1: Exatamente não, pois.
0: Mas vocês estão cá e continuam pois. cá essa é, é essa é a diferença <risos> Olha, são alguns dos artigos visuais Que referes como determinantes na tua vida vou referir a alguns Joseph Boyce o nome que tu sim, falaste claro. O Lawrence Wiener, Biberstein, Valdessari Mas não posso deixar de referir O Julián Sarmento claro. Foste o arquiteto escolhido para fazer a sua casa Onde justamente <risos> encontrávamos Pelo menos a, a é grande verdade, obra é de Lawrence, Integrada na arquitetura sim, sim. A obra de Lawrence Wiener E foste mais recentemente também escolhido para desenhar O museu, o museu. que acolheria a sua coleção E, vai e que acolherá a colher, Não, a França Arrara O museu que acolherá a sua exposição o facto de teres feito muita museografia e cenografia durante alguns anos da tua vida, ou de teres desenhado a Galeria Módulo, por exemplo, com, com o Carlos Miguel Dias, não é? Uhum. Estou a dizer bem. Sim, sim. Ajudou neste processo ou não tem nada a ver? Como é que é isto pensar um museu que acolhe a coleção de um artista como o Julião, e agora eventualmente a sua obra também, não sei? E com quem terás sempre um grau de afinidade enorme, mas que tem que cumprir um programa. Como é que uhum. é isto? Uhum. São várias perguntas aqui.
1: Sim, sim. Fazer. Não, mas uh, acho que é interessante e gostava até de falar sobre isso a Galeria Módulo para mim foi uma experiência muito interessante com o Mário Teixeira da Silva que era uma pessoa muito informada e com imensa sensibilidade e que me desafiou a mim e ao Carlos Miguel para fazer aquele projeto que eu gostei imenso e eu lembro que numa altura estava-lhe a dizer então aqui podíamos pôr um, um store que era na porta de entrada e ele perguntava de que cor talvez cor de alumínio que é o material. Sim. Ele, hmm, não será a cor a mais. Claro. <risos> Ou seja, Sim. ele privilegiava completamente o, a presença. A exato, a neutralidade do espaço e a presença das obras de arte. Claro. Não quer dizer que o projeto e a obra não tenham caráter e não tenham força, Óbvio. mas ele ajudou imenso a uh, chegarmos ao ponto certo da neutralidade em relação àquele espaço. Sem deixar de ter caráter, tem uma luz genital, manteve as vigas, pronto é hum, um espaço hum. que eu achei que funcionou bem. Uh, e essa foi a minha primeira experiência e depois não tive muitas mais em relação a espaços mesmo, mesmo para espaços, arte contemporânea. Mas sempre pensei, porque visitei imenso, fiz imensas discussões com curadores e com artistas sobre esse tema, lembro-me, por exemplo, ter visitado Serralves antes de começar a ser usada, portanto ah. no fim da obra. Ah. e eu adorei completamente os espaços todos e o projeto e depois ia daí para Houston fazer uma conferência num auditório do Mies van der Rohe com duas mil pessoas e mostrei os meus projetos mas ao fim, eu gosto imenso de responder às perguntas e alguém me perguntou e o que é que acha do arquiteto Cisa, que era lá muito conhecido eu disse bem, eu gosto imenso acabei de visitar uma obra dele que é o Museu de Serralves, que ainda não abriu e provavelmente não vão conhecer e pensei, e disse uma coisa que era o que eu realmente pensava, mas que é um bocado enigmático, que eventualmente, por muito que eu trabalhe durante a minha vida, não vou conseguir chegar ao nível daquilo que senti e percebi naquele museu. E ficou toda a gente, ah, o que é Mas era verdade. E yeah. e depois, lembro-me de estar, pouco tempo depois, há me falei da Isabel Graff, mas foi para aí próximo, do ano 2000, numa coisa organizada em Bruxelas, para fazer o Bruxelas Capital Europeia da Cultura, em que convidaram quatro ou cinco arquitetos, quatro ou cinco curadores, quatro ou cinco uh, artistas. E era suposto nós criarmos umas uh, certas relações entre nós, e eu discuti muito com essa Isabel Graf, que gosto imenso, mas também estava lá a Catherine David e eu lembro-me de estar a falar com ela sobre Serralves. Mas ela explicava-me, nós estávamos num sítio que era um banco, um edifício de um banco abandonado, sim, horrível, sim. e eu dizia assim, mas como é que é possível recusar um espaço como Serralves, que é maravilhoso, e aceitar, como estávamos a dizer há bocado, que este espaço era ótimo para fazer uma exposição de arte? E ela dizia, não, é que isto, é, isto é ótimo porque a arte... É sempre um pouco estratégica. E... Não, mas é mas curioso. Faz, sentido, é? faz um certo sentido. Eu achava que, que para fazer uma instalação ou uma intervenção artística, qualquer espaço serve. Claro. Podemos estar num palácio barroco, numa igreja, no que é que seja, ah, porque não. o artista. Não, Sim. o artista chega lá e vai reagir ao que lá está e depois faz Sim. site específico. Sim. Mas para transportar obras pré-fabricadas, digamos, que têm a sua própria intensidade provavelmente é indispensável a neutralidade e Sim. portanto eu nessas discussões todas, depois percebi um pouco porque é que havia tanta discussão à volta de Serralves, mas com essas discussões todas e reflexões e com as visitas todas a museus e espaços que fui vendo, fui ganhando uma certa convicção em relação ao que deve ser um espaço dedicado à arte, que é um espaço que deve ter caráter, mas, mas que em certa medida deve ser neutro e deve-se apagar perante é as obras de arte que Sim se possível devem flutuar <risos> deixando-nos a nós com os pés no chão, mas em, em paredes porque há um livro muito interessante do Remo Duzo que se Sim. chama o museu com que nós sonhamos ou qualquer coisa esse em que, é que ele faz uma grande sentido. crítica ao, ao, a, ao centro Pompidou e depois a descrição Pompidou, que ele faz de um, depois a descrição que ele faz do do museu que nós devemos fazer ou com que sonhamos não é muito diferente nem de Serralves nem dos museus do século XIX, ou que é assim que são museus que têm corredores que têm portas, que têm salas com uma certa dimensão a iluminação organizada Sim. de uma certa maneira, e isso para acolher uh, obras de arte que já estão realizadas e portanto não são feitas sites específicos, esse tipo de neutralidade e quase uma certa banalidade é indispensável pois. vamos ver o que é que nos sai ali no, no museu que estamos a construir agora
0: mas, se corresponde a esta ideia e o facto de, de, de ser um museu com esta dupla com este imagino que o programa curatorial e tudo tenha 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 sido mexido vai mostrar também a obra de Julião sim,
1: quer dizer, desde o princípio na coleção do Julião já havia algumas obras dele, sim. mas a partir do momento que ele faleceu acho que a ideia é ter mais obras dele a complementar as outras é cole... Mas basicamente aquilo é a coleção É uma coleção que ele e atualmente a família cede à cidade de Lisboa uhum. Para poder ser vista por toda a gente Portanto uhum. é uma coisa bastante interessante porque A coleção é muito interessante Já a vimos no mate há uns anos
0: Aqui foi a primeira vez que ele apresentou pois. para casa
1: e, uh, Mas estava no mate e estava na Fundação Carmoni Costa Sim, Aquela exposição disse, aí, há uns 5 ou 6 anos já
0: Mas a grande exposição foi no mato. Foi no, no mato quando mas nós o, vimos.
1: Mas a outra também, mas era em, em paralelo na Carmona e Costa, tinha outras coisas mais de desenhos.
0: Flingues, sim, exato, a parte pois. mais pois. desenho. Aqui era, era outra escala naturalmente, mas pois. tinha algumas obras muito interessantes. Pois, foi sim a primeira aventura a mostrar a coleção, com a Ana Ana a fazer a curadoria. Ah, ótimo. Foi, foi assim um momento também muito especial aqui. E hum, falando agora uh, de expedições, a tua lista é impressionante e aqui va vamos passar por Serralves, não é? Estávamos a falar de Serralves. Não é Serralves. Eu sei, eu sei, eu sei. É na Casa da Arquitetura. Não, não, não. Ah. Agora, espera, espera. Ah, esta aqui. Esta aqui. A tua lista é impressionante. Temos a são sobre a tua obra. Uhum. Numa abordagem talvez mais documental, uhum. temos as exposições desenhadas e pensadas por ti, algumas também sobre a tua obra, uhum. mas que são desenhadas por ti, como por exemplo aqui na Appleton, em que decidiste mostrar Serralves, chamaste-se um Serralves. Concurso. Aquele sim, concurso. concurso, lá está um concurso, não ganho, mas que. Mas ganho. Mas ganho. <risos> e que aqui, lá está, aqui, pois. eu acho que acabou por, por ser um momento de glória em Foi que pudeste mostrar Exatamente. à escala, ainda se me pudeste, escala, Foi um, incrível, para um exato. É, um bocadinho da uma parte do do, dos depósitos de, de Serralos. E por fim tens as participações para representações nacionais em bienais. Participaste nas mais importantes. Uma primeira pergunta sobre este tema. Como foi em 85, oito anos depois de licenciar, receber o convite de Janovell para participar na Bienal da Arteadora de Paris? Deve ter sido foi... um sonho. Não,
1: foi completamente inesperado. E foi até... Uh... Foi assim um bocado sem ninguém estar à espera, porque na altura eu era um miúdo e não pertencia pois. àquele conjunto de arquitetos consagrados, de exato. Mas eh, fui eu e o Eduardo, Sim. que somos da mesma idade, o Cisa e o Manel Vicente, vocês sabiam. Mas não sabia. o, depois o Eduardo e o Cisa, que estavam mais reconhecidos, tiveram uma participação muito mais importante.
0: Mas...
1: do que nós, eu e o Manuel Vicente foram projeções de slides e catálogo é não, especial, eu fiquei muito impressionado mas... sim. Fiquei muito a
0: impressionado. segunda pergunta como diferencias estas tipologias de exibição e do que mais gostas é de construir tua em relação às exposições,
1: sim. não, eu, eu gosto bastante de exposições, a questão é que nós atendendo à, à vida atribulada dos arquitetos, não estamos sempre completamente disponíveis sim, qualquer imagina. que seja sim, Uh, há uns anos a minha uma sobrinha minha, muito engraçada, tinha acabado o curso e não tinha ainda não sabia o que é que queria fazer e foi e eu disse: "Então, se quiser, ela perguntou: "Mas sabes alguma coisa? Eu preciso de uma personal assistant." Ah, gosto imenso do nome. <risos> E então foi. E passado um ano, coisa assim, <risos> foi-se embora e disse: Eu nunca imaginei que tu tivesses uma vida tão atribulada. <risos> eu percebeu, gostei daquele, né? daquele termo atribulada, porque realmente é o que caracteriza a minha é, vida, é são as atribulações. E no meio disso,
0: organizar uma exposição, eu nem imagino. <risos> não,
1: quer dizer, pode cair num momento em que eu estou muito disponível e muito entusiasmado, pode cair num momento em que Já é complicado. Mas é isso, portanto, depende um bocado.
0: Então, mas como o assunto leva a outro, vamos falar. Da, desta exposição que está a patente, que eu vi imagens e lá na casa é da tenho ouvido críticas sim, incríveis sim. que se chama Flashback. Exato. Sobre os 40 anos de trabalho. Que
1: aliás é o nome de uma exposição da 20, mais de 20 anos em 2000 creio sim. eu, do Julião Sarmento em Madrid, que eu acho que eu vi e eu então tu... lembrei-me desse nome. Não, mas é um nome não sim. é só dessa exposição, não claro, porque claro. que apareceu já é muitas outras exposições, mas eu é... eu achei até que era uma homenagem que eu lhe fazia. E, e tinha muito a ver com o carácter da exposição Porque eu costumo dizer com toda a franqueza Que não gosto muito de olhar para trás Sim. E não é que durante aquele período da pandemia Sim. Super complicado tudo Eu tive que estar a organizar o meu arquivo então, é Pode depositar lá Sim. E a rever aquelas coisas todas E a preparar a exposição
0: Ou seja, foste obrigado Fui
1: obrigado a olhar Fui para trás, olhar e, é para trás o e o flashback é isso mas, e acho que foi uma ótima ideia De fazer a exposição assim quase Da frente para trás Sim. E as pessoas têm reagido Muito bem a essa, a essa leitura
0: Pronto, essa exposição Para as pessoas perceberem não é, hum. ler. E para irem ver, que está até janeiro Exatamente, que tem, um tempo, Exatamente. E, que tem a ver com, com o depósito Do teu acervo nesse lugar Exato. O teu acervo, no teu caso É desenho, maquete, fotografia mas também texto não Exato. Não é? e, Mas diz-nos qual é a importância dos acervos de arquitetura como processos de comunicação que permitem refletir um pouco a atividade desenvolvida por aquele arquiteto? Conta-nos também como é que isto se enrolou, esta hum. tua decisão de depositar ali o teu acervo. É,
1: hum. Ora bem, a decisão foi tomada uh, por, a partir de um convite do Nuno Sampaio, que é o diretor, que me convidou para almoçar e que me convidou para depositar o acervo, para fazer a exposição, com uh, ótimas condições, depois a crise não permitiu que as ligado. condições fossem. Exato, ficou logo as condições fossem assim. Foi. Quer dizer, eu devo confessar que pareceu-me que eles estavam mais interessados no acervo do que na exposição. <risos> Mas eu não, eu estava Gisão, mais interessado na exposição. A exposição foi... <coughs> um foi um brinde. Foi um brinde. <risos> foi para, para maliciar. Mas eu, a exposição interessava mais do que o depósito do acervo, porque o acervo a mim até me perturba um bocadinho, porque não, não eu continuo com... a trabalhar. Pois. Pois.
0: Pois, e o que é que acontece quando, quando como há bocado disseste, não é? Que não, estás em permanente, a ser assediado permanentemente com é, questões. Não é como é fácil, que tu veis? Não,
1: porque eu fiquei com cópias, eles estão a fazer, okay. estão a fotografar os anos todos, a digitalizar. Portanto, há sempre Vai possibilidade. Vai haver a da sim, coisa. Sim, há sempre possibilidade de haver esse, esse cruzamento. Esse, esse cruzamento mas em qualquer dos casos faz-me um bocadinho de impressão porque eu costumava viver rodeado daquelas maquetes e dos desenhos Sim, e assim que... de mas pronto libertaste. já está mais ou menos também o espaço nunca é excessivo e portanto Sim. isso também tem aspectos práticos bastante claro. interessantes mas a exposição, a exposição que eu tinha feito antes há cinco anos uhum. era uma espécie de fuga em relação a esta hipótese porque esta é mesmo mais ou menos uma exposição retrospectiva uhum. embora tenha na prática um, um tema que nos permita até imaginar que posso fazer outras exposições com projetos diferentes e sim. temas diferentes dentro, dentro daquilo que fui modelo. fazendo sim. exato, mais ou menos como esta mas a anterior era sobre Lisboa sim. e Lisboa o território, a paisagem sim, sim. a história e essa exposição foi um, um exit inóvel foi
0: na, na garagem de CCB? foi, exato. mas foi há cerca
1: de 5 anos e depois sim. viajou e foi a 12 cidades diferentes. Mas a função
0: era muito engraçada. Estava muito bem dividida. Tinha um... Mas
1: foi pedida por imensos sítios ah, e eu bom. acabei por ir inaugural e fazer conferências mais ah, ou menos bom, por, todo, por todo o mundo.
0: Pois. Agora, vês, tu afinal não se põe a meirinha. Tu, tu de repente ficaste agora em silêncio. Não,
1: estava à espera da pergunta da <risos> lá, lá para a próxima.
0: <risos> Só faltam duas. Mas não. <coughs> Sim. Mas tem que ir ver a exposição, fiquei super curiosa uhum. quando vi as imagens e tudo, e vou com certeza. Não.
1: E a, a exposição <risos> foi possível graças eh, às pessoas, aos meus colaboradores do atelier, e inclusivamente ao maquetista que é Sim. extraordinário, que é o Paulo Barreto, e toda a gente contribuiu para que as obras eh, existissem e, e todos aqueles desenhos e maquetes e tal. E depois também a curadora, que é a Marta Sequeira. Okay. Que fez um trabalho excepcional e continua a fazer, porque ainda no mês que vem vamos ter lá uma série de acontecimentos.
0: Agora em novembro? Em novembro, porque é até saber, poderias ir. 26 é? de
1: novembro 26. é uma coisa chamada Maratona Flashback. São uma série <risos> de colegas meus a falar sobre mim, como ah. se fosse mais ou menos peste cucha. e Mas com o público, com o público e uma grande festa, porque coincide mais ou menos exato, com o oh, meu 20. aniversário. Vou fazer. 30 anos, não, <risos> 70 não vou fazer 70 anos mais ou menos próximo, próximo dessa data mas a Marta e em relação à exposição a Inês Lobo que foi extraordinária e incansável a
0: Inês Lobo está ligadíssima a ti ao Exato. Teu trabalho, não é?
1: e fez ali é um discípula. trabalho incrível, não Sim. sei se é discípulo se é professora é, é, é professora e é discípulo é
0: olha e agora está mesmo, é mesmo Oportuno. É a penúltima, não te assustes. Está bem, não me assusto. Sobre a academia e o ensino, um setor de enorme relevância na tua atividade como arquiteto e como promotor de uma didática de arquitetura. Mais uma vez, de Alphençar, de onde hum. Roubar, frase de é. E que diz, que, eu gostei muito isto que ele disse, ele diz que agradece o teu papel de quase proselitismo ao falar de uma arquitetura pensada, concebida, realizada para um lugar. E que faz desse lugar, a partir do momento em que vivemos e presenciamos, o nosso lugar. Achei é lindo o que ele disse. Isto foi na inauguração, do, na abertura do. Foi na, no, na assinatura eu, do protocolo. Próprio...
1: Pois, quando depositei o acervo. Esse discurso dele é maravilhoso. É, é, maravilhoso, maravilhoso, é maravilhoso. E, e resume é tudo o que tu és. E, e é muito simpático. Porque eu roubei <risos> estas
0: coisinhas do, do, daqui e de outros sítios, porque o Delvin fala bastante Sim. vezes de ti. Tens dado aulas em, em prestigiadas universidades ao longo da tua vida. Agora estás em Mendrisio, que é uma universidade uhum. muito importante e especial, és Doutora honoris causa pela Faculdade de Arquitetura, eu tive o prazer de assistir a essa cerimónia da Universidade ah, de Lisboa. E o, te, o que te pergunto é, são três perguntas, uma, o que se leva da prática para a academia e da academia da pra, pra, para a prática? Esta é a primeira, não sei se queres que eu diga as três ou, ou vais para Podes, Pode, ser. A segunda, já ouvi dizer que és um dos arquitetos portugueses com o pensamento mais estruturado, eu acho que isto tem é Será que a tua prática ajuda a criar uma certa forma de fazer arquitetura já que incentivas e promoves, seja na academia, seja no ateliê o estudo exaustivo do território voltamos ao território, o aprofundamento do conhecimento do trabalho de arquiteto de referência, porque acho que tu fazes muito isso uhum. que é estimular e organizar encontros sobre aquele arquiteto portanto o conhecimento e este aprofundamento uhum. é muito importante para ti, será que não vai haver aqui uma tendência uma uhum. prática criada por ti e a seguir Será então interessante olhar para a arquitetura também com processo de conhecimento e comunicação, como tu uma vez disseste? Sim, sim. São três perguntas. Primeira...
1: Muito bem. Eu acho, eu vou começar pela última, que okay. é mais fácil. Sim.
0: <risos>
1: eu sempre defendi que a arquitetura é um processo de conhecimento, sim. porque nós, à medida que vamos não só construindo, como refletindo e visitando, vamos conseguindo atingir possibilidades de conhecimento que antes não tínhamos. E de comunicação, da mesma maneira que a poesia consegue comunicar conteúdos diferentes de outras formas claro. de escrita e Consegui de arte. arte e a arquitetura é possível que também o faça e, uhum. e eu acredito nisso. Mas eh, a arquitetura é sobretudo uma como se fosse um processo de investigação. Nós temos um desafio, imagina, vamos transformar aqui este espaço num apartamento então eu olho para o apartamento e começo a tentar perceber por um lado para quem é que... no apartamento olho para o espaço, o espaço e, sim, e sim. tento começar a perceber para quem é que é, o que é que vai acontecer aqui Tens em princípio. a pessoa, não é? A pessoa e as possibilidades as que o espaço tem e o próprio espaço e a sua história. E nós podemos passar a um livro do Thomas Bernard que eu por acaso, agora não me lembro o nome mas que eu adoro, que é sobre um especialista num... Uh, músico italiano, extraordinário, e ele sabe tudo sobre esse músico e passa a vida toda a estudar. Mas depois, infelizmente, ou felizmente, tem uma irmã, que é o contrário dele, ele é um bocado infeliz, mas muito estudioso e muito sabedor. A irmã é uma pessoa maravilhosa, casada com um homem riquíssimo, com uns filhos fantásticos, com um carro extraordinário sei assim, sei que de vez em quando vai visitar. E quando ele está mesmo a acabar, de escrever o livro definitivo sobre a obra daquele daquele uh, músico chega à irmã dele e estraga-lhe tudo e ele, <risos> quando ela se vai embora <risos> porque eles irritam-se zangam-se e aquilo e o outro ele de recomeça mim, mim, exato, ele fica uh, completamente fica na nada. exato. mas depois passados uns tempos recomeça e já não acha piada aquilo que tinha escrito porque descobriu e pensou noutras coisas e recomeça todo aquele processo eu acho piada é esta ideia de que podemos passar a vida inteira a fazer uma espécie de pesquisa, de, de, sim, de investigação sobre um tema qualquer. Sim. Então vamos imaginar que sim, que a arquitetura passa por isso. Quando estava no primeiro ano, isto é um corte, <risos> quando estava no primeiro ano tive um professor é um que, eu, que eu gostava imenso, sim. que era o, o arquiteto João Vasconcelos Esteves, pela idade, neste momento, está certamente falecido, eu nunca mais depois o voltei a ver uh, mas ele estamos nós há sete anos seja, assim, ele era professor de geometria descritiva excelente professor e diz assim de chofre para ser arquiteto é preciso ser um bocado estúpido e nós, o quê?
2: <risos> mas o que é
1: isso e o que ele queria dizer eu fiquei chocadíssimo e tal mas depois fomos percebendo e fomos discutindo com ele é que se nós tivermos este espírito de fazer esta, esta espécie de pesquisa e de reflexão Obestinada. obstinada sobre um tema que vamos tratar, uma casa, um edifício, um programa, um sítio, não sei o quê, nós nunca conseguimos fazer nada. E podemos chegar a ser os maiores especialistas mundiais sobre aquilo tudo e nunca ter corrido o risco de fazer uma coisa que é sempre parcelarmente estúpida, mesmo que seja muito inteligente, quer fazer arquitetura ou tomar uma decisão qualquer. Sim, sim. E eu gosto imenso desta desta ideia. Mas em relação à academia, o que é que nós levamos e tiramos? Eu acho que o mais interessante, ao contrário do que normalmente é dominante, para mim são as, todas as cadeiras codificadas e a ideia de que um arquiteto pode ser pode conhecer as ciências da construção a história da arquitetura a literatura, o que é que seja mas tudo relativamente codificado e normalmente o que se defende uhum. é que o fundamental é a cadeira de projeto de arquitetura, que é uma espécie de experimentação eu acho que sim que tem imenso interesse, sobretudo se os alunos estiverem muito entusiasmados e o professor também que foi isso que eu sempre tentei fazer Criar desafios que fossem desafios para eles e para mim próprio. E que, portanto, pusessem tudo em movimento com um enorme entusiasmo. Mas em relação à questão do, da cadeira de projeto e das outras cadeiras todas ancilares, é muito comum o professor de projeto qualquer numa escola de arquitetura dizer assim vocês não apareçam cá com ótimas notas, a matemática ou o que é que seja e depois com má nota a <risos> não vão ser arquitetos dessa maneira. sim O que é muito chato, porque os outros professores todos ficam completamente lado desvalorizados. desvalorizados. E eu não acredito nisso. Quer dizer, eu acho que se o professor de matemática explicar a matemática de tal maneira que os alunos fiquem a sonhar com os números e a maneira e as relações geométricas é a sim. maneira de poderem fazer arquitetura, é um processo de libertação. Claro. Se for a física e a física dos edifícios que lhes permite trabalhar de uma certa maneira e eventualmente afrontar os limites da disciplina porque conseguem dominar, é maravilhoso. Portanto, todas as cadeiras de história de arte, história da arquitetura, a filosofia tem uma utilidade e enorme para um futuro arquiteto. Claro. Exatamente. E se ele desprezar as cadeiras codificadas e achar que aquela experiência, que pode ser muito rica ou pode ser um desastre, de fazer um projeto é que é o fundamental, isso pode ser errado. E depois há muitos casos em que os professores, às vezes até por inexperiência, lançam um, um tema muito interessante, mas um bocado enigmático. Os alunos ficam completamente <risos> arrepiados, até que há um que consegue mostrar qualquer coisa ao professor, que o professor diz que sim, ou porque é filho de um arquiteto, ou porque já tinha ouvido falar, ou porque não sei consegue passar. Ou seja, tem outra, tem outra estrutura. Tem outras relações. Outra, sim. E a partir do momento que há um que consegue passar naquela crítica impiedosa do professor, os outros vão todos atrás. <risos> Pronto, Isso isto não é. não é maravilhoso, como se pode imaginar.
0: Sim. Olha, para acabar... Isto é
1: uma crítica Sim. ao ensino de arquitetura.
0: É <risos> Mas o que é que tu levas de... para o teu ateliê? O que é que tu levas de volta?
1: Às vezes as pessoas podem imaginar que os professores ou os arquitetos vão uh, ensinar e acabam por... Uh, Aprender imenso, ter ideias Não, aprendidas. eu não sou assim
0: tão linear Não é, não é, o, tra não é o trazer não, nesse sentido Não, mas
1: é que não, quer dizer, o que acontece é A relação entre um grupo de alunos E um professor que pode ser De entusiasmo à volta de um tema E portanto isso é maravilhoso E eu como comecei exato comecei a dar aulas com 24 anos Se não fosse isso Também não tinha muita coisa para ensinar Lembro-me uma vez que veio a Lisboa O Peter Eisenman e que disse Ah, nós gostamos de ensinar é precisamente naquele momento em que não sabemos nada, a partir dos 24 anos, e é um bocado de verdade. Quando começamos a achar que, se, que sabemos imensa coisa e que podemos ensinar, aquilo torna-se um bocado enfadonho. Sim. Portanto, é esta espécie de aventura que torna as coisas interessantes.
0: O que tu levas é, é, é o que tu sentir, pois, é interação, a interação. É interação com a
1: escola e com os alunos, dependendo essa, do...
0: Eu acho que estar em contacto com... Pois. com pessoas mais novas e eu acho que é bom ir mantendo um contacto claro. com a geração mais nova. Agora estou
1: a fazer em Menderizio, o trabalho é, como eu estava a fazer o concurso da Pina lembrei-me de fazer uma coisa semelhante com os alunos, que está agora a começar e o Isso concurso é eu já que... acabei. Sim, claro. Mas era para estar dentro da mesma área e pensar nas mesmas coisas. E convidei o Rui Horta ah, e sim. estamos a fazer num sítio maravilhoso aqui em Lisboa, ao pé do Rio, uma escola de dança do Rui Horta e o Rui Horta agora há oito dias fez o lançamento do programa eh, ali na Autónoma com os alunos todos ele teve para aí, duas horas e meia a falar Rui, e foi outro maravilhoso a, mas depois a moeda é Rui também não, mas disse coisa, eu também gravei adoraram. aqui um podcast de pois, eles adoraram mas, uh, o Rui... a explicação do Rui foi incrível eles ficaram entusiasmadíssimos depois fazem não só, isso já faziam Punham fotografias dele em cima da, dos projetos, da, da, do primeiro esquizo que eu lhes pedi para fazer, e, e agora fazem citações dele então sempre a referir-se ao que ele disse. É, é maravilhoso. Mas é esse isso tipo é muito de. Pois, mas eu estou interessado. Gostas, claro. Exato, eu estou interessado em convidar o Rui Horta, em perceber como é que ele se relaciona com eles. Claro. em fazer avançar o e trabalho e tiveste,
0: tiveste imenso gozo Exatamente. em a essa
1: e ele há de ir agora, no, no fim deste semestre fazer a crítica final ele Des, e a Marta de... Sequeira destes meus alunos Desse. a crítica intermédia são dois mais arquitetos ou mesmo arquitetos Sim. porque ele não é arquiteto mas ele tem um bocadinho essa tendência para a arquitetura ele eu, tem um eu raciocínio acho que ele é um muito homem, arquitetónico eu
0: acho que ele é um homem com um multifacetado
1: não, mas ele... A maneira como ele até organiza sim, sim. as peças porque é.
0: Ele faz muita cenografia Exato. também, portanto ele tem que ter essa, pois é. essa questão espacial. Mas
1: a crítica intermédia vai ser o Pedro Domingos e o Rui Alexandre.
0: Que,
1: que, é. que é como é no Porto de Lisboa, porque é naquelas docas sim, sim. onde reparam navios e reconstroem, que são assim uma espécie de esculturas em negativo feitas sim. em pedra sim. lindíssima. Maravilha. É uma coisa maravilhosa.
0: Olha, para acabar, uhum. disseste que apesar de muitas vezes nos parecer utópica a possibilidade de construir, mesmo sem ser com as próprias mãos e de projetar mesmo em colaboração com outras pessoas é uma das mais universais e atraentes atividades do mundo fala-se uhum. Sim. criatura referiste uma vez que o arquiteto Ezog ao receber o prémio Pritzker em 2001 disse ainda não virou nada <risos> é, <verdade. risos> é importante esta ideia de estar sempre a recomeçar, de procurar sempre novos sentidos para um lugar
2: Acho
1: que sim, é muito interessante. Mas ele nessa altura tinha 50 anos e realmente depois disso, ele agora tem mais de 70, fez imensa coisa durante estes este 20 anos. Ainda agora está a começar, Exato. já. Né? Mas, o, mas eu já agora gostava de juntar aí uma sim. explicação a essa a essa... Tua citação. Citação. É que eu, eu acho que, que a arquitetura é fascinante, porque nós estamos em sítios únicos a fazer coisas únicas, porque quando se constrói o que é que seja num certo sítio nunca se consegue repetir portanto Sim. nós estamos a estabelecer relações e estão
0: entre elementos a dar elementos um significado novo àquele, lugar, àquele é?
1: lugar e a construir qualquer coisa que depois se relaciona de uma maneira completamente única
0: Obrigada <risos> uh, João Luís, foi ótimo ter-te aqui foi uma longa conversa, mas boa É verdade. espero boa que ter. as pessoas <risos> <risos> gostem, como eu gostei e e continuaremos a cruzarmos com certeza. Muito bem. Obrigado. Muito
1: obrigado.